0: Mission Energiewende heißt dieser Podcast. Jede Woche kümmern wir uns hier um Themen, die Klima und Alltag betreffen im weitesten Sinne und viel zu lange haben wir nicht mehr auf die Bereiche geguckt, an die wir eigentlich genau denken, wenn wir Energiewende sagen, nämlich die erneuerbaren Energien, Windkraft, Biomasse, Wasserkraft, Erdwärme, also Geothermie und nicht zu vergessen die Sonnenenergie natürlich. Und um letztere soll es heute gehen. Sonnenstrahlen, die direkt in elektrische Energie umgewandelt werden über Photovoltaik. Nämlich in Deutschland leistet die Solarenergie einen ganz wichtigen Beitrag zur Stromversorgung, sagt das Umweltbundesamt. Die Branche erlebt einen regelrechten Boom nach langen Jahren der Flaute und nach Krisenstimmung. In Zeiten von Gasknappheit und Klimakrise wird viel um neue Lösungen gerungen. Das ist ja klar. Und zwar nicht nur hier, sondern natürlich auch auf der ganzen Welt. Wir zeigen euch, welche. Was Kanäle mit Solarpanels zu tun haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Ina Lebedjev. Hi!
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
0: Bevor wir aber richtig einsteigen, habe ich heute noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wir haben nämlich Post gekriegt zu unserer Zimmerpflanzenfolge, die wir Anfang Juli veröffentlicht haben. Dafür hatten wir mit einer Pestizidexpertin vom Bund für Umwelt und Naturschutz und mit einem Gartenbauberater für Umweltschrunde Bioproduktion gesprochen. Die Kritik war, das Gespräch sei nicht ausgewogen genug gewesen und wir müssen leider zugeben, das stimmt. Wir hätten kenntlich machen müssen, dass wir natürlich auch Menschen aus dem konventionellen Gartenbau angefragt hatten, und bis zum Redaktionsschluss der Folge hatten wir da aber leider einfach keinen Erfolg und kein Glück und haben niemanden an die Strippe bekommen. Klar, das hätten wir euch ganz klar sagen müssen. Das tut uns leid, dass das nicht passiert ist. Und natürlich bemühen wir uns auch weiter immer die besten GesprächspartnerInnen zu kriegen, die wir haben können und ähm, ja, geben einfach weiter unser Bestes. Zurück zu den Kanälen und den Solaranlagen. Was es damit auf sich hat, das hat meine Kollegin Sarah-Marie Plikat recherchiert und ich sage erstmal Tachchen. Hallo Ina. <lacht> ja, äh, spannen uns doch nicht weiter auf die Folter.
2: Das ist ja erstmal echt so eine super seltsame Kombi. Was hat es damit auf sich? Naja, also äh, Solaranlagen auf Kanälen, das sind im Grunde so eine Art Dach über dem Kanal, wo Solaranlagen, also Module, Panels drauf montiert sind.
0: Okay, ähm, ich bin ja bekanntermaßen ein Ohrenmensch, so richtig kann ich mir das jetzt noch nicht so vorstellen. Ähm, woran ich jetzt als erstes denken musste, ist an so eine Kremserkutsche. Sieht das so ungefähr so aus oder anders?
2: Ja doch, so, so in die Richtung vielleicht nicht so kuppelig wie, wie eine Kremserkutsche, aber das Prinzip ist im Grunde gleich. Nur dass halt unter dem Dach eben nicht die Holzbänke für die Stadtkinder sind, sondern eben Wasser <lacht> in einem Kanal.
0: Okay. Und äh, das, das klingt erstmal echt super verrückt. Ähm, wir senden ja hier von so einem ehemaligen Industriestandort, der direkt an einem Kanal liegt auch. Und wir gucken dabei ganz gerne mal aufs Wasser. Man kann aus dem Studio fast, naja, fast die Waterkant sehen sozusagen. Ähm, wenn ich mir das jetzt hier mal vorstelle, dass hier statt Geplätscher und, die, und Gesprächsfetzen von TouristInnen in den Kanus und Ruderbooten dann eher doch so ein riesiger Baldachin rumhängen würde, dann frage ich mich schon als allererstes und dich vor allen Dingen, wozu das Ganze?
2: Also wenn du einen Kanal abdeckst, dann ähm, egal womit, dann geht weniger Wasser verloren, denn das Wasser kann dann nicht mehr so einfach durch die Sonneneinstrahlung verdunsten. Und außerdem, wenn weniger Sonne auf das Wasser scheint, dann wachsen auch weniger Algen. Denn wenn es von denen nämlich zu viel gibt, dann verbrauchen sie den ganzen Sauerstoff im Wasser und der fehlt an anderen Lebewesen. Mhm. Und das ist ja leider
0: genau das, was gerade passiert ist. Also ähm, das ist ja jetzt seit äh, kurzem bekannt, dass diese Oder-Katastrophe mit dem riesigen Fischsterben ähm, eben genau mit diesem Problem zusammenhängt. Äh, oder das Algenwachstum die Ursache ist äh, für das große Fischsterben in der oder Jetzt wollen wir aber trotzdem weiter über diese Solaranlagen ähm, sprechen. Also du hast gesagt, es geht um, um so... Aufbauten auf Kanälen, wie hängen diese Solaranlagen da dran, da drin, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, so ganz drin hängen die nicht, sondern sie sind eben obendrauf, wie ein Baldachin, das hast du gerade gesagt. Also stell dir einfach ein Dach vor, das von einer Seite des Kanals zur anderen geht und obendrauf sind eben diese Solaranlagen montiert.
0: Kannst du irgendwas darüber sagen, aus welchen Materialien das ist? Also ist Die Konstruktion? Das, ja, also ist das... Ist das äh, Stoff oder ist das äh, was was Hartes, Festes, das sozusagen wie so eine Dreiecksspitze funktioniert? Wie, wie sieht das aus?
2: Also ähm, es gibt eine Anlage, da kommen wir später auch noch konkreter drauf zu sprechen, bei der sieht es so ein bisschen aus wie so ein langgezogener Quader und die Außenlinien von diesem Quader, wenn der so liegt, das ist eine Stahlkonstruktion und obendrauf sind dann wie so kleine angeschrägte ähm, Segel, kann man fast sagen, die Solaranlagen drauf montiert. Also, also so ein bisschen angeschrägt Also dann vielleicht so ein bisschen doch
0: eher nicht wie so eine runde Kuppel-Kremser-Kutsche, sondern doch eher wie eine Brücke.
2: Ja, so ein bisschen eher in die Richtung. Also vor allem eher flacher.
0: Ah, okay. Also jetzt habe ich es, glaube ich, so ein bisschen im Blick, was du, was du da von uns willst. Okay. <lacht> ähm, jetzt habe ich bisher weder von überdachten Kanälen gehört, noch habe ich hier in Deutschland jemals welche gesehen. Wo gibt's sowas überhaupt
2: schon und äh, was kannst du uns dazu sagen? Also die erste Anlage, die gibt es in Indien, genauer gesagt im Westen von Indien, im Bundesstaat Gujarat. Da haben IngenieurInnen vor zehn Jahren die erste Anlage dieser Art gebaut und zwar auf dem Namada-Kanal. Der gehört zu einem der größten Wasserversorgungsprojekte des Landes, das sich über vier Bundesstaaten erstreckt. LandwirtInnen können von diesem Wasser ihre Felder versorgen und außerdem bekommen die Menschen in der Region von ihm ihr Trinkwasser. Es gibt außerdem einen Staudamm und ein Wasserwerk produziert Strom. Okay, das klingt ganz spannend. Ich würde
0: noch mal kurz zurückrudern. Vielleicht wäre es wichtig, dass wir nochmal ganz kurz klären, was ein Kanal genau nochmal ist und was ihn zum Beispiel von einem Fluss
2: unterscheidet, oder? Ja, voll. Kanäle, das sind künstlich angelegte Wasserstraßen und die sind vor allem dazu da, Wasser von einem Ort, an dem es viel Wasser gibt, zu einem anderen zu transportieren, an dem es nicht so viel gibt. Das Wasser wird also gelenkt. Kanäle, die sind meistens sehr gerade und machen nicht so viele Schlenker wie zum Beispiel ein Fluss, der ja im besten Fall frei meandern kann. Also, dass er sich seinen eigenen Weg bahnen kann, so wie er naturgemäß ähm, das tun würde. Außerdem sind die Uferkanten von Kanälen oft aus Beton. Das heißt, dem Wasser und dem Leben im Kanal sind konkrete Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Okay, und warum sind jetzt Kanäle als
2: Grundlage oder Ausgangspunkt so attraktiv für so ein Photovoltaikprojekt? Einer der Hauptgründe ist tatsächlich der Platzmangel, denn Land für Solaranlagen ist teuer und rar. Außerdem gelten die Flächen, auf denen es Kanäle gibt, schon als zerstört, sagt Brandy McEwen von der University of California in murst. Sie hat im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, bei der sie gemeinsam mit KollegInnen die Auswirkungen von Solaranlagen über Kanälen untersucht hat und sie macht noch mal deutlich wie wichtig eine sinnvolle landnutzung ist
3: everybody benefits when we can save natural and agricultural land if we can save agricultural land it increases our food security for example and also just if we're not devoting a large tract of land for this big utility scale project it has a um, For the ecosystems too, right?
2: um, Im Grunde geht es um gesunden Menschenverstand zu Hause würden wir uns ja auch nicht freiwillig den Garten zupflastern findet Brandy McEune
3: und I denke about you know if you're to install solar für your home, you wouldn't start putting solar panels all over your yard. You'd probably start with spaces that you don't use as much, maybe on the rooftop. Ja,
2: während von oben fleißig die Sonne drauf scheint, werden die Solarpanels durch das Wasser im Kanal von unten gekühlt. Das macht sie effizienter. Das heißt, sie produzieren mehr Strom als Anlagen auf dem flachen Land oder auf Dächern. Ach ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Ja, Der Grund ist tatsächlich, Wasser heizt sich einfach nicht so schnell auf wie andere Stoffe, sagt Brandy McKeown. Das merken wir besonders, wenn es uns an den ersten Sommertagen an den See zieht, dann ist der Sand schon schön warm unter den Füßen, das Baden aber dann doch noch recht frisch. Oh ja. <lacht> Ja, Brandy McEwen und ihre KollegInnen von der University of California in Merced und Santa Cruz haben untersucht, wie sinnvoll es ist, Kanäle mit Solaranlagen zu überdachen und dafür haben sie unter anderem mit Daten vom kalifornischen Bewässerungsmanagement gearbeitet. Okay, das heißt. Die sind jetzt schon durch mit ihrer Analyse oder also
0: weißt, hast du da schon Erkenntnisse, was dabei rausgekommen ist?
2: Die Studie ist im vergangenen Jahr veröffentlicht worden ähm, und in Kalifornien, da gibt es insgesamt fast 6400 Kilometer Kanäle und bei, der, bei den Berechnungen ist eben rausgekommen, würde man die mit Solaranlagen überdachen, dann könnte das insgesamt 238 Milliarden Liter Wasser im Jahr sparen. Das ist so viel, dass zum Beispiel alle Menschen, die in Hamburg leben, ein Jahr lang mit Wasser versorgt werden. Also zum Trinken, Kochen, Baden und so weiter. Krass, okay. Da steckt also ganz schön viel Potenzial drin, ne? Ja, theoretisch schon. Aber in der Praxis kann man natürlich nicht den ganzen Kanal mit Solaranlagen überdachen, sondern eben nur einen Teil davon.
0: Ja, weil es wahrscheinlich auch extrem teuer ist, nehme ich mal an. Und wovon hängt das ab, wo die Anlagen hinpassen? Hm.
2: Vielleicht vorher nochmal so eine grundsätzliche Sache. Also die beiden Projekte, von denen wir sprechen. Einmal die Anlagen in Indien und ähm, das geplante Projekt jetzt in Kalifornien, Project Nexus. Ähm, die, die, äh, die beiden Teams, die beiden ForscherInnen-Teams und die IngenieurInnen, die arbeiten zusammen. Die sind verbunden miteinander, tauschen Erfahrungen aus. Das bringt sie in vielen Punkten absolut weiter, weil die einen machen Erfahrungen, die die anderen noch nicht haben und umgekehrt. Aber zurück zu deiner Frage. Ich habe mit Robin Raj gesprochen, der ist von Solar Acry Grid. Das ist das Team, das in Kalifornien das Projekt umsetzt und die nehmen jetzt quasi die Studie von Brandy McEwen und setzen die in die Praxis um. Und er sagt eben, um herauszufinden, wo man am besten solche Anlagen bauen kann, kommt es vor allem darauf an, wie breit der Kanal an der bestimmten Stelle ist und wie warm oder kalt das Wasser dort ist. Mhm. Ja, Und außerdem noch ein ganz anderer wichtiger Punkt. Wir haben es schon angesprochen, Kanäle, die fließen ja vor allem in, in eine Richtung und machen wenig Schlenker. Und um eben das Maximum aus der Photovoltaik rauszuholen, müssen die Panels in Richtung Süden zeigen, also in die Richtung, aus der die meiste Sonne kommt.
0: Ah, okay. Und dementsprechend kann man nicht an, äh, an einem Nordschlenker sozusagen ähm, die Panels draufpacken. Okay, also du, du hast es schon erwähnt, in Indien haben sie diese Anlage schon gebaut. In Kalifornien ist sie noch in der Planung, aber man auf, dieser, auf der Basis dieser Studie geht es jetzt im Grunde los.
2: Genau. In Kalifornien soll jetzt im Herbst angefangen werden zu bauen. Um, und bei beiden Projekten ist es eben so, dass jeweils nur ein kleiner Teil des Kanals überdacht ist oder eben werden kann. Um, in Indien sind es 13 von 75.000 Kilometern Wasserstraße. Und in Kalifornien wollen sie einen Abschnitt von etwa zweieinhalb Kilometern Länge überdachen.
1: Und um klar zu sein, es 5 so groß Covering miles and miles, we'll be covering a mile. Um, so it's a limited prototype, but we will learn a lot from this, that then we can then apply to scale.
0: Krass, das ist ja wirklich nur ein winziger Bruchteil der ganzen Kanalfläche, die die wirklich da ist.
2: Ja, noch ist es einfach so, dass diese Anlagen auf dem Wasser im Vergleich zu Anlagen an Land viel teurer im Bau sind. Und das ist ja auch ziemlich offensichtlich. Also wir können natürlich nicht darauf setzen, dass wir in Zukunft unseren gesamten Strombedarf aus solchen Solaranlagen ziehen werden.
0: Ja und trotzdem müssen wir doch alles versuchen, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Da hilft doch wahrscheinlich jede kleinste
2: Initiative, oder? Ja absolut. Äh, Indien will ja auch in sieben Jahren schon die Hälfte seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien gewinnen. Dabei setzen sie vor allem auf Solarenergie. Darüber habe ich auch mit dem Energieberater Umamai Sharan Krishnan von dem indischen Forschungsinstitut The Energy and Resources Institute, kurz TERI, in Neu-Delhi gesprochen. Und er sagt, alle Solaranlagen, die es momentan in Indien gibt, produzieren zusammen mehr als 2 Gigawatt Strom. Wenn man das mal umrechnet, dann könnte man entweder 200 Millionen Stunden Radio hören oder zwei Millionen Stunden lang Haare föhnen. Okay. Brauche ich nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> Nein, aber ähm, ja klar, das ist natürlich äh, Indien und die USA sind ja auch riesige
2: Länder mit Milliarden Menschen und einem unglaublichen Energiebedarf. Ja und in Kalifornien, da können sie noch einen zusätzlichen Gewinn ähm, aus diesem Projekt ziehen. Nämlich um das Wasser in den Kanälen zu transportieren, werden in Kalifornien aktuell Generatoren benutzt, die mit Diesel angetrieben werden. Würde man die jetzt abschaffen und stattdessen Solarenergie nutzen, dann würden sie weniger CO2 ausstoßen und das wiederum würde die Luftqualität verbessern, was dringend nötig wäre, wie Robin Raj berichtet.
1: Because um, the air quality in California's Central Valley is among the worst in the United States. Um, so reducing the greenhouse gas emissions, reducing, uh, improving the air quality by retiring a lot of the dirty
0: was passiert denn eigentlich insgesamt mit dem Strom, der auf diesen Kanaldächern entsteht, der da produziert wird?
2: Der wird sowohl in Indien als auch in den USA in das staatliche Stromnetz eingespeist. Das heißt, jeder, der darauf Zugriff hat, kann im Grunde diesen Strom nutzen. Und in Kalifornien arbeiten Robin Raj und seine KollegInnen dafür mit der Stadt Turlock zusammen. Das heißt, die Menschen aus der nahen Umgebung können diesen Strom dort nutzen. Aber ähm, da es sich um ein Pilotprojekt handelt, könnte sich Robin Raj auch noch was ganz anderes vorstellen.
1: One of the perfect places could be adjacent to um, a highway where there can be a rest stop and there can be EV charging because we also need more EV charging infrastructure. So in addition to the physical characteristics of the canal being conducive to this and the, the community sentiment wanting a project such as this, um, there's opportunities then to make it a showcase for the community. Um, there's even a potential for beautification, which is to say, to make this aesthetically appealing, so it becomes sort of an icon for the state, that this is a 21st century infrastructure.
2: Ja, ganz interessant finde ich auch, dass er sagt, diese Anlagen seien ein Beispiel dafür, wie die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Allerdings ist es auch eine Frage der Erholung fürs Auge, also der Ästhetik, wie Brandy McKeown findet.
3: I do think that we need to keep our natural spaces free of, you know, solar panels. So that's part of the social benefit of doing something like using the already built environment or the built environment or already disturbed land is that we can have these beautiful views of these natural spaces unfettered with free of, you know, these big solar arrays. You know, I think beautiful, look don't see solar panels.
0: Also ich riskiere ja auf der Heimfahrt hier und da auch einen Blick äh, auf die Pflanzen, die im Kanal wachsen, auf die Schwäne, die da Futter suchen und gucke mit den Kindern am Geländer, ob wir Fische entdecken, zum Beispiel äh, am Wochenende gerade erst einen Graureiher gesehen, mitten in der Stadt, an, unterhalb eines Hotels, äh, auf der Suche nach Futter in einem sehr ähm, wenig wasserführenden Kanal. Also ein bisschen Wasser, ein bisschen grün, ein bisschen was zu gucken, das macht ja auch ganz viel mit der Lebensqualität in einer Stadt. Du hattest ja schon erwähnt, dass sich die ForscherInnen und IngenieurInnen aus Kalifornien und Indien gegenseitig auf dem Laufenden halten. Was hat das US-Team denn von den Projekten in Indien gelernt? Also darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
2: Mhm, genau. Tatsächlich ähm, eine ganze Menge. Also einmal die ganze Geschichte mit dem Kühlungseffekt. Also dass die Solaranlagen besser funktionieren, wenn sie von unten mit Wasser gekühlt werden. Und außerdem haben sie auch gelernt, was sie nicht tun sollten. Ähm, in Indien haben die IngenieurInnen nämlich zum Beispiel eine sehr schwere Stahlkonstruktion gebaut, wo sie auch sehr viel ja, Material verwendet haben. Es gibt aber auch andere Bauweisen, die etwas leichter sind, die nicht so viel Material benötigen und die auch wesentlich weniger kosten, sagt Robin Raj.
1: designs, structures quite used a lot of steel and what we are endeavoring to do with our designs is apply cable suspension technology which uses roughly 50% less steel 50% less materials 50% less cost in the structure itself
2: er sagt anstelle eines metallgerüsts werden sie mit kabeln arbeiten die sie über den kanal spannen Okay, interessant. Jetzt bringen ja solche Projekte
0: ja auch ein paar Schwierigkeiten mit sich meistens zumindest, denke ich.
2: Wie sehen die denn aus? Gibt es da welche? Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen banal, ist aber super wichtig, denn genauso wie alle anderen Solaranlagen müssen natürlich auch die über dem Wasser hin und wieder gewartet und geputzt werden. Und das ohne den Verkehr und die Arbeit anderer am Kanal zu stören. In Indien gibt es dafür an den Gerüsten der Solaranlagen so Laufstege, von denen aus man an die Panels rankommt.
0: Was mir vorhin schon in den Sinn kam, was ich gerne auch nochmal fragen möchte, ist, ich habe so gedacht, weniger Sonneneinstrahlung auf die Wasseroberfläche oder ähm, die die also Sonne, die ins äh, ins Wasser fällt sozusagen, das verändert doch auch das gesamte Ökosystem, das über die Jahre auch in einem künstlich
2: angelegten Kanal entsteht, oder? Ja, in jedem Fall. Nur leider ist es so, dass weder in Indien noch in den USA ähm, die WissenschaftlerInnen bisher ähm, genau wissen, welchen Einfluss diese Anlagen eigentlich genau auf die Umwelt haben. Einerseits könnte sich die Wasserqualität in den Kanälen verbessern, denn, wir haben es vorhin schon angesprochen, durch den Schatten von den Solardächern erhitzt sich das Wasser weniger schnell und dadurch wachsen weniger Algen. Auf der anderen Seite könnten aber zum Beispiel durchs Putzen Chemikalien ins Wasser gelangen. Brandy McKeown sagt, sowohl bei der Konstruktion als auch bei der Wartung und Instandhaltung der Anlagen kommt es also auf die Materialien drauf an, die verwendet werden.
0: Solaranlagen, die über Kanäle gebaut werden, um gleichzeitig grünen Strom zu produzieren und das Wasser zu schützen. Das klingt so, als könnte das auch hier in Deutschland super interessant sein.
2: Ja, in, in jedem Fall. Dauert aber leider noch ein bisschen. Es gibt aber was in der Forschung, da geht es zumindest in eine ähnliche Richtung, nämlich schwimmende Solaranlagen. Ach, guck. Äh, ja, ich finde es auch ziemlich abgefahren. Äh, schwimmende Solaranlagen, die können zum Beispiel auf Kiesgruben verwendet werden oder auch gefluteten Tagebauflächen und Stauseen. Ja, und davon haben wir ja jede Menge in Deutschland. Ja, 500 so in dem Dreh. Ach, das wusste ich
0: auch nicht, dass es das so viele sind.
2: Ja. Hm. Ja, die ForscherInnen des Freiburger Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme, die testen aktuell solche schwimmenden Anlagen in einem Forschungsprojekt, das heißt pv to float Und es wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Außerdem arbeiten die WissenschaftlerInnen mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und RWE Renewables zusammen. Und für den Praxistest suchen sie gerade noch nach einer geeigneten Fläche.
0: Hat es sonst vorher schon mal jemand in Deutschland ausprobiert?
2: Ja, es gibt schon ein Projekt in Süddeutschland und zwar im badischen Ränchen. Die Stadt, die hat dort ein Kieswerk und zu dem gehört eben auch ein Baggersee. Auf diesem See hat das Energieunternehmen Erdgas Südwest vor vier Jahren eine schwimmende Solaranlage bauen lassen. Das ist bis heute die größte Anlage in Deutschland. Ja, Und mit 2300 Solarmodulen versorgt sie das Kieswerk mit Strom.
0: Ah, okay. Wo kann denn eine solche Technologie noch Anwendung finden? Also ich denke da zum Beispiel bei Windkraft, Offshore-Windkraft, äh, auf hoher See, in der Nordsee, in
2: der Ostsee, geht das mit Solarenergie auch? Daran wird tatsächlich aktuell gearbeitet. Es gibt zum Beispiel ein Projekt von der Europäischen Union, bei dem die ProjektentwicklerInnen gleich drei Energiequellen miteinander verbinden wollen. Also Wind, Wellen und eben Solarenergie. Und um zu zeigen, wie das gehen kann, soll in der Nordsee vor der Küste Belgiens eine Photovoltaikanlage mit einem Windpark kombiniert werden. Und vor der Küste Portugals soll ein Wellenkraftwerk mit einem schwimmenden Windpark verbunden werden. Das ganze Projekt heißt European Scalable Offshore Renewable Energy Sources – kurz EU-Scores und geht noch bis 2025. Genau, das Ganze wird geleitet vom Dutch Marine Energy Center und ähm, die ProjektentwicklerInnen, die wollen damit eben eine Grundlage schaffen für solche hybriden Offshore-Parks in ganz Europa.
0: Also klingt auf jeden Fall ziemlich äh, schlau für mich äh, diese Kombination, weil wir wissen das ja zum Beispiel aus dem, äh, wenn es um Plastik im Meer geht und so, wie viel wie viel Kraft zum Beispiel äh, die Wellenbewegung hat, um, um das Plastik zu zersetzen. Da denke ich mir, das zu nutzen und irgendwie für was Positives einzusetzen, Wellenenergie zu verwenden, klingt auf jeden Fall ähm, ja interessant und ähm, bin ich gespannt, was da, ob wir da bald mehr davon hören.
2: Ich glaube, also was mein Eindruck war jetzt aus der Recherche nochmal, war, dass es tatsächlich in anderen Teilen der Welt nochmal ein viel größeres Ding ist, wo es auch Anlagen gibt zum Teil, die schon äh, gebaut sind, die auf Testflächen ausprobiert werden ähm, Deswegen bin ich gespannt, was jetzt bei diesem riesigen EU-Projekt ähm, zustande kommt. Es gibt natürlich auch viele kleinere private Unternehmen, die das testen. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Menschen, die ihre Köpfe zusammenstecken, an vielen Orten Dinge ausprobieren und ich glaube, das wird nicht unspannend bleiben in der Zukunft.
0: Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sich mit Solaranlagen beschäftigt, die über Kanäle gebaut werden oder auf dem Wasser schwimmen. Dafür hat sie mit Brandy McEwen von der University of California gesprochen und mit Robin Raj, dem Mitgründer des Projektentwicklerstudios Solar AquaGrid. Über die Situation in Indien hat Sarah dann außerdem mit dem Energieberater Uma Maheshawan Krishnan von dem indischen Forschungsinstitut The Energy and Resources Institute in Neu-Delhi gesprochen. Sarah, vielen Dank für deine Recherche. Sehr gerne. Neue Folgen von Mission Energiewende gibt es jeden Dienstag bei Detektor FM und in der Detektor FM App natürlich auch. Außerdem findet ihr alle unsere Podcasts auch bei dieser Apple Podcasts und auf Spotify. Da könnt ihr uns auch gerne folgen und einen Kommentar hinterlassen. Das ist die einfachste Art und Weise, unsere Arbeit hier bei Detektor FM zu unterstützen. Mein Name ist Ina Lebetjev. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf nächste Woche mit euch. Macht's
2: gut. Tschüss.